0: La Voz de la Mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental. Muy buenos días amigos, bienvenidos a la voz de la mañana en estado de situación, 104 años al servicio de las libertades públicas, comenzando este programa el sábado 24 de julio. Buenos días a la audiencia, buenos días César, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Anaí, ¿cómo te va? Bueno, tenemos una jornada que parece que hoy se va a presentar mejor que días anteriores, ¿no? La actual temperatura son 14 grados. Y es la temperatura máxima que vamos a tener en esta jornada. Mañana algo de precipitaciones, uh -huh. con una temperatura que sube a 16 grados. Y el resto de la semana... Va a estar relativamente bien, aunque algo nuboso.
0: Bien, así que va a ir bajando la temperatura. Venimos de una jornada que fue muy disfrutable ayer respecto justamente al, al clima. Bueno, César, te comento que el domingo pasado estuve visitando el hospital militar, justamente... Estuviste
1: en el hospital militar. Estuve en
0: el hospital militar. Domingo 18 de julio, que además justamente fue una jornada... Eh, de aniversario de la Jura de la Constitución Bueno, también el Hospital Central de las Fuerzas Armadas Estaba celebrando sus 130, 130, perdón 113 años sus 113 años eh, En una jornada que fue muy emotiva El año pasado justamente no se pudo no se pudo celebrar Pero bueno, para contar un poco más Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Iván Morele, desde la ciudad de Rivera Buenos días, Iván ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días
2: un gustazo estar con ustedes en esta mañana. Mañana, fresquita acá en Rivera. Está fresquita que por allá también. Pero, sí, pero con un pronóstico de 26 grados de temperatura máxima uh, para así hoy. Así que... Mejorando en horas de la noche uh -huh. y con pronóstico de lluvia para mañana. Buenísimo.
1: Bueno, eh, Anay, eh, buenos días, Iván. ¿Cómo te va?
2: bien ¿Cómo estás, César?
1: Muy bien. Eh...
2: Bueno, está, estaba escuchando atentamente lo que decían ahí, ¿verdad? Este, la, la importancia y la relevancia que tiene el hospital militar dentro del esquema de la salud del país que no es poca cosa. Uh -huh. Han habido avances muy importantes que vos, Ana, ahí seguramente en la, en, la, en la entrevista que hiciste los pudiste captar, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente, sí. este Bueno, primero que nada comentarles que, que esta jornada este eh, fue muy emotiva justamente porque el año pasado no se había podido celebrar a raíz de de los cambios por la pandemia, ¿no?, que, que dispuso justamente todo este descenso en la movilidad. Uh -huh. Estuvo también por allí el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que fue recibido con honores por las principales autoridades, justamente, de la Dirección de Sanidad. Y estuve conversando también con el director general del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, el coronel Eduardo Ferreira. Eh, él por allí me habló un poquito, justamente, de... Bueno, todos los cambios que incorporó el hospital militar a raíz de, de la pandemia. Eh, él lo que me decía es que justamente que la institución debió ejecutar muchas más tareas que lo previstas con la misma o con menos gente. Y esto también habla de algo que se dio justamente a raíz de, de la pandemia, que es el tema de que cuando uno de los funcionarios tiene contacto con un caso positivo, uh -huh. por ejemplo, que debe de pasar a cuarentena, y ahí se diezma sin duda todo lo que es el equipo con el que uno cuenta. Así que, que bueno, también este justamente... Él Lo que me, me comentaba era toda la tarea que se hizo, no solo para los funcionarios militares, sino también para la comunidad en este sentido por ejemplo, lo que fueron las jornadas de vacunación y también, eh, bueno, todo el tema de la eh, de la recolección de, de donación, perdón, de sangre, que fue uno de los factores que más descendió también a raíz de, de la pandemia. Así que, bueno, grandes, grandes avances los del Hospital Militar en ese sentido también de eh, prestar servicio a la comunidad más allá de todo lo que puede ser justamente eh, el, la parte interna de, de los funcionarios militares también claro
1: y también eh, trabajando mucho en lo que tiene que ver con la parte del covid cómo viste un poco este cambio porque el, el año pasado como bien vos decías no se no se realizó ningún acto porque estamos uh -huh. digamos en plena pandemia ahora cuando se realiza este está un poco más eh, controlada la situación y cómo puedes decir que, que viste el hospital digo en ese sentido uh -huh. observaste digo una por cierto una, una mayor tranquilidad ¿Cómo fue?
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, en realidad, cuando empezó la, la pandemia, el laboratorio justamente de análisis clínicos del hospital no tenía la capacidad de realizar el test de, de hisopado. Este, bueno, para eso claro. se incorporó el equipamiento y el, y el conocimiento necesario. Es decir, cuando llegó la pandemia, justamente agarró un hospital que en ese sentido eh, pudo fortalecerse con lo que mencionábamos recientemente, con menos gente todavía. Y bueno, y esto también, este César Ivani y, y a nuestra audiencia, eh, les cuento que, que yo le preguntaba justamente al coronel Eduardo Ferreira cómo fue que logró avanzar, o sea, fortalecerse y avanzar en ese sentido siendo referente para el país. Él me hablaba por allí de, de espíritu de cuerpo, que, que me gustaría este bueno comentarle también a, a la audiencia, que el reglamento define el término espíritu de cuerpo como un sentimiento afectivo que nos arraiga al lugar donde vivimos y que nos lleva a cumplir con nuestras obligaciones de forma entusiasta, ejemplar y poniendo todo de nosotros, así lo comentaba Eduardo Ferreira. Así que bueno, por allí estuvo un poco mi, mi visita por el Hospital Militar. Iván, contanos un poco eh, cómo, estuvo, cómo estuvo la semana, cómo lo viste vos,
2: bueno, mirá, eh, primero sí, seguí atentamente lo que tú decías y, y acá en el departamento de Rivera eh, se cuenta con eh, médicos riverenses que trabajan allí que han tenido gran destaque. Digo, yo, no soy, yo no soy yo soy nacido en Montevideo, pero arraigado acá en Rivera hace muchos años, esto lo vivía como algo propio, verdad? porque realmente cuando hay destaque de ese tipo eh, hay médicos que están en lugares muy, muy, muy importantes dentro de lo que es el esquema de salud, el hospital militar lo es y bueno, creo que da, da para, para destacarlo. Acá estamos todavía trabajando con eh, el tema de la, eh, de, las, eh, de la zona franca. La zona franca lo hablamos uh -huh. la semana pasada. Las, eh, la, la zona franca y es la preocupación que tenemos aquí en Rivera. Nosotros publicamos una nota con el Intendente Richard Sander y haciendo un análisis de todo lo que es la gestión. Calculen ustedes que esto viene de varios años atrás. Se viene trabajando, se insistió con el gobierno anterior, se insiste con este gobierno al decir el Intendente Sander... Eh, los expedientes están recorriendo tres ministerios, con todo aprobado con el análisis de la Dinama, en fin, está todo firmado y los rubros están certificados, o sea que se tiene la procedencia de los rubros, son capitales brasileños y norteamericanos eh, el, el avance de la obra calcule usted lo que es este, el volumen total, no. De, uh -huh. Imagínense, se arranca con 52 hectáreas de las casi 500, o sea el 10% de la obra, significa una inversión de 31 millones de dólares, uh -huh que ya están certificados. Ahora, ¿el gran problema cuál es? El desarrollador, eh, que es una persona de gran experiencia en la región, eh, está ya instalado en Rivera. ¿Por qué? Porque inmediatamente que llegue la aprobación se ponen a trabajar. La empresa constructora, que es Inco ya está pronta para trabajar acá en Rivera. El tema es que el gobierno no, no se decide todavía. Es más, cayó este, como sorpresa negativa la aprobación de la nueva zona en Maldonado por ejemplo, uh -huh. eh, y lo de Rivera quedó esperando. Eh, fíjense lo que es el impacto acá en el departamento, y aquí sí lo ligo con lo de la loya franca. La loya franca seguramente va a generar un impacto, y lo conversamos la semana pasada, a nivel de desempleo, en los pequeños comercios, los comercios de cercanía, como se le llama ahora. Uh -huh. eh, la, la zona franca, en el arranque de la obra, significa 500 puestos de trabajo seguros. Uh -huh. y, y en el desarrollo de la obra se puede aumentar hasta más de 2.000 puestos de trabajo que para el Departamento de Rivera es un impacto realmente eh, muy muy importante. Por ahora, estamos a la espera de novedades, de que el Gobierno, el Presidente de la República, le va a dar una reunión esta semana que viene eh, a, el Intendente Sander con el Senador Viera y el Diputado Osorio, eh, en el bloque, porque por ser integrantes de la coalición, verdad obviamente tienen mejor posibilidades de, de, de negociar y quieren ver este, fechas, futuras para poder ir armando este proyecto. Kilómetro 480 claro. de Ruta 5 es el lugar este, elegido y ya comprado eh, casi 500 hectáreas para este proyecto que pretende cambiar la realidad del departamento. pero claro. Ahora, insisto, dentro de la preocupación este, seguimos esperando.
1: y Ahora, Iván, ¿por qué, eh, ¿cuál es, sería el motivo por el cual este proyecto no sale? Porque si uno ve, por ejemplo, la aprobación de la zona franca de Maldonado, que fue realizada eh, muy rápido, ¿no? porque Además, fue una sorpresa porque casi nadie sabía que podía existir ahí una zona franca. En realidad es, son edificios, ¿no? también vamos a decirlo, no es, no es algo industrial. Pero ¿por qué crees que, claro. o por qué estiman que esto se está demorando y posiblemente se demore bastante más?
2: Bueno, eso es una, una, una gran pregunta, César. A ver, recordemos qué es lo que significa la, la zona franca. La zona franca es que puede, puede dedicarse exclusivamente a la instalación de empresas como pasa en Maldonado, por eso utiliza los edificios, o al desarrollo industrial también, para el desarrollo necesita otro terreno eh, acá las hipótesis son varias este, ¿hay, puede haber un, un, un tinte político en el tema, puede ser pero la relación que hay entre el intendente y el presidente de la república es muy buena, no se conocen de, 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 de su actividad legislativa eh, Sandre fue diputado junto con el doctor acá Pau. Pou y acá me parece que en, tenemos que salir de repente del presidente el presidente dice que esto va a salir esto va a salir, pero que depende de otras áreas eh, la dirección de Zona Franca que va a pasar a ser dirección general a cargo de la señora Ana Alfie y aparentemente es la que está demorando un poquito el tema, las razones insisto se manejan varias, no me animo a decirte ninguna en especial porque si fuera una cuestión de color político sería muy mezquina todo esto y claro, ahora es,
1: Sí. Ahora, también eh, hay que, o creo que el gobierno debe estar evaluando, esto es una zona franca colocada en la frontera, eso debe tener, llevar acuerdos, digo, que son este, internacionales, digo, con el otro país, ¿no? O sea, en este caso con Brasil, en el sentido de que Brasil también puede haber mostrado su preocupación porque se, inst se está instalando esto justamente en lo que es la, la frontera, la frontera digo, con el vecino país.
2: Pero cada país toma su decisión, ¿verdad? Como, como Brasil está instalando las Ollas francas este, y, y Uruguay no puede hacer nada contra eso, más que gestionar y de repente ver productos que entran, productos que salen. Que Brasil primero dijo que sí, después dijo que no. Este, de este lado, es el desarrollo industrial, logístico, empresarial que pueda tener Uruguay es un tema de Uruguay. Este, acá, primero, para redondear lo que te decía recién, eh, se presentaron 13 proyectos de Zona Franca. 13. 13. El presidente dijo que sí, todos todos no van a salir. Eso ya lo aclaró el presidente. Uh -huh. Entonces se entiende de que entre los que van a salir está el de Rivera. Lo que pasa es que eh, Rivera tiene urgencias. ¿Por qué? Y porque eh, a nivel del desarrollo humano eh, entra a tallar el desempleo. El desempleo es importante. Y acá habría una reactivación desde ese punto de vista con la eh, construcción de esta zona franca. Fíjate que Minas de Corrales se quedó sin Minas porque se, se terminó la beta y y se está negociando con otro tipo de explotación pero es un, un tema que podrá definirse 2022, 2023 eh, hay un proyecto turístico para aquella zona, pero estuvo el ministro hace un par de semanas atrás pero viene muy demorado eh, hay gente que ha hecho inversiones inclusive eh, están, están buscando Parque Lunarejo para poder potenciarlo uh -huh. pero mm, la, la capacidad hotelera eh, y, y gastronómica del lugar es muy limitada, o sea que si todo eso es limitado, también limita la cantidad de empleo. Y acá se necesita reactivar, porque con los free shop, eh, si bien son la, la, la base fundamental de la cadena de empleo, no es todo free shop. Hay algunas personas que están realmente hoy pasando mal, porque están desempleados, y ven estas posibilidades eh, como para poder este eh, tener una chance. Les cuento para redondear la idea. Cuando se presentaron los jornales solidarios, que eh, Rivera tenía 533 lugares para, para distribuir, se inscribieron más de 7.000 personas. Uh -huh. Entonces, esto demuestra claramente cuál es la situación real que tiene el departamento y lo importante que sería el desarrollo de este proyecto.
1: Claro. Eh, te cambio un poquito de tema, porque me interesa saber digo, cómo está la frontera, que es un tema que hace bastante tiempo que no hablamos, con respecto a lo que es, digo, la pandemia. Eh, la situación de Rivera en un momento era bastante complicada, sobre todo por su cercanía con Brasil, Recordemos que eh, habían aparecido diferentes variantes, inclusive en algún momento se estuvo se estuvo pensando desde Montevideo ¿qué, qué es lo que hacer con Rivera frente a la situación que se planteaba por aquella cepa famosa que era de Manaus, que entraba desde Brasil. ¿Cuál es hoy día, cuál es hoy día, y la, bueno, la historia de los ómnibus, ¿se acuerdan que llegaban a los a los pues toda la polémica esa de los ómnibus de Brasil? ¿Cuál es hoy día, digo, la situación con respecto a este tema en particular y en Rivera? ¿Siguen los controles? ¿La gente se sigue cuidando? ¿Está un poquito más, digo, relajada en ese sentido?
2: No, no, mira eh, aunque parezca mentira, los números, que son muy buenos, de eh, Rivera no pasa de cuatro casos, eh, cuatro casos ayer, los días anteriores fueron de un caso nada más, o sea, la situación está controlada, eh, las autoridades están muy optimistas, pero uh -huh. no por eso dejan de enviar el mensaje de que la gente se tiene que cuidar. Se mantienen los protocolos, él lo shop muy estrictos, uh -huh. porque además hay equipos de la Inspección General que están recorriendo eh, los diferentes lugares, están controlando el aforo, eh, las medidas de control, verdad temperatura, eh, alcohol en gel, el uso de tapabocas, y la gente. Uh -huh. En general, yo te diría que 90 o por 95% de los ciudadanos estando en la vía pública, aunque no sea obligatorio, utiliza el tapabocas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si empezamos okay. si a ver eso que se está manejando... Eh, sumándole a la cantidad de personas que tuvieron enfermedad y que recuperaron más la cantidad de vacunados, porque revierta siempre de los tres primeros lugares de todo el país, bueno, eh, que lo dicen los médicos, no lo digo yo, estos son los números de la pandemia, eh, por eso son tan optimistas, pero sin dejar de pensar eh, de, ese, de que no, no podemos llegar, como tú decías, al relajamiento, si sí, ya todo sí, pues. pasó, en fin, pero no, ahora ya se habla de sepa tal o sepa cual, pero no genera el miedo uh -huh. si la preocupación... ¿Verdad? Uh -huh. Como generaba antes. Uh -huh. eh, yo ahora quiero dar un pase, si te parece, porque hay un tema que estoy viendo y que me interesa preguntarte, César. Eh, acá también se generó en Rivera la polémica por los fondos de colonización para la eliminación de los asentamientos. Rivera tiene varios asentamientos.
1: Sí, Entonces, sí es, es, gustaría, ese es un tema digo, que se, se está de de tratando. De Estuve trabajando ver... la semana pasada sobre ese tema en particular. Actualmente, digo, el proyecto era se planteaba de que son dos impuestos que eh, recauda Colonización que estaban destinados para la compra de campos. Para Colonización, lo que el gobierno plantea en la rendición de cuentas es que esos fondos se transfieran a un fideicomiso que se encargue eh, al, en el tema de la erradicación de asentamientos. Lo cierto es que el Partido Colorado eh, se, había, se opuso a, la, a, a esa transferencia, concretamente, porque se decía de que eh, colonización no recibiría más fondos. Es un tema bastante complejo sobre el cual han habido existen actualmente avances y se está buscando eh, una, una, una línea intermedia, contemplar sobre todo las posiciones del Partido Colorado. Y en primer término te diría que lo que se está hablando hoy día es de sacar es, ese dinero, pasarlo directamente a ese fideicomiso y buscar otro tipo de fondos para eh, colonización. Es, el, reitero que es, es, esos fondos se utilizan básicamente para la compra de campos, pero hoy día existe el tema central de que eh, Colonización tiene eh, bastantes campos comprados que no los ha eh, entregado aún, y esto llevó a que el senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, dice que está frustrado con lo que sucede en Colonización, estuvimos hablando con él. También sostiene de que estos impuestos fueron creados por Mujica, eh, textualmente dijo, lo creó para limpiar sus pecados por la extranjerización de la tierra en forma récord durante su administración recordemos todo, todo el ingreso de capitales para comprar campus durante la administración del de, presidente Mujica entonces se creó este impuesto en concreto y el, el proyecto se encuentra en lo que es la, el tema rendición de cuentas lo que se va a hacer es eh, estos dos impuestos, los fondos que recauda pasarlos a ese fideicomiso y se está buscando cómo eh, aportar otro dinero de otro lado, no se sabe dónde, a colonización, para que pueda continuar con lo que tiene que ver con la compra de campos. Básicamente es eso.
0: Muy bien. Bueno, no, el, recordarle no, a la audiencia solo,
2: solo que... Cortito cortito, sí. cortito, cortito, no, para decir, redondeando eh, Rivera tenía hasta hace pocos días un director en colonización que es el ingeniero Guido Machado. Creo que ahora Guido Machado asumió la vicepresidencia del INAC, por lo que tengo entendido. Pero Machado nos decía que si bien estos fondos salen ...de colonización para los asentamientos... ...hay algunos recursos que tiene colonización... ...a los cuales no ha accedido... Eh, ...que están en, en rentas generales... ...que tienen que ir a buscar a la renta generales ...presentando un proyecto... Y, ...y se estaba trabajando en eso... ...insisto, como hay tanto cambio es tan dinámico... ...está en política, no sé en qué quedará... ...pero también nos dijo que la idea del Gobierno Nacional... ...como tú decías, por la existencia ya de terrenos... ...no adjudicados... ...la idea es no comprar más terrenos... ...desde colonización se sí, tiene que sí... ...que tiene que seguir comprando... Eh, y por ahí anda la cosa. Pero parece que algún rubro hay que tenía que ir a renta general con un proyecto para poder sacarlo, rubros no ejecutados, y que también suman más o menos unos 30 millones de dólares.
0: Uh -huh. Muy bien. Recordarle a la audiencia que todos estos temas justamente los pueden encontrar tanto en la edición impresa de la mañana como en la web. Www uy. Me gustaría abrir también las, las líneas de comunicación a través de WhatsApp por el 099-757-343 Bueno, por allí la audiencia nos puede escribir y, y leemos un mensaje al aire y ahora sí vamos entrando ya en lo que es el tema del día de hoy que es la forestación y, y bueno, antes de avanzar también me gustaría justamente poner un poco en un marco, un marco histórico ¿no? de, de esto porque la situación de la forestación actualmente surge con una ley creada en 1987, una ley que sin duda fue beneficiosa y que tenía la intención en ese momento de promover una actividad agropecuaria que diversificara las exportaciones pero que al mismo tiempo aprovechara también todas esas tierras y acá viene una de las cuestiones interesantes que son denominadas como tierras de prioridad forestal, es decir, aquellas tierras donde no tienen lugar ni la ganadería, ni la, agric ni la agricultura y bueno, poder sacarle de Justamente un, un provecho eh, en, en ese momento en el que surge la ley Había un, bastante incertidumbre Porque estamos hablando De eh, incorporar justamente Árboles, que son los eucaliptus Que no son propios de estas tierras Y por lo tanto no se sabía Cómo es que podían justamente eh, Reaccionar, mm -hmm. cómo reaccionarían a, Al suelo y al clima ¿no? Era una justamente de las dudas Que se tenía en ese momento bueno, a raíz de ello surge la primera oportunidad de instalar la primera planta de celulosa y el Estado le otorgó beneficios fiscales justamente a Bondia que estaban destinadas un poco a reducir esa incertidumbre ¿no? de, de que recién mencionábamos que afectaba al sector privado que al mismo tiempo no tenía la capacidad de absorber. Ahora bien, la situación cambió ya con la segunda planta ¿no? que se instaló en, en Conchillas. El emprendimiento, ¿qué fue lo que sucedió? Recibió un nivel de exoneraciones mucho más superiores a los de la primera planta. Algo que podría resultar un poco contraintuitivo, ¿no? Porque parte de la incertidumbre primera ya, ya había sido resuelta. La planta se construyó en Colonia, rodeada de las mejores tierras. Y bueno, eso tuvo una consecuencia directa en el aumento de, de los arrendamientos. Esto un poco para poner un marco a la situación, ¿no? De que son varias las aristas que tiene uh -huh. el tema de, de la forestación. Por un lado, el uso justamente de las tierras de prioridad forestal. Por otro, cómo incide también en la cadena productiva y cómo afecta, porque el hecho de que aumentan los, ra los arrendamientos, eh, justamente también tiene un factor desencadenante en, en el campo, ¿no? Y en las actividades propias del campo y en cómo se vive y en el despoblamiento, claro. sin duda.
1: Anaí, vos hiciste una nota que me pareció muy, pero muy interesante hace poco sobre el tema de la forestación y principalmente cómo afecta la vida de un productor eh, común que está al lado de un campo, digo, forestado. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que inclusive eh, recuerdo que cuando hablamos con eh, quien era la nueva eh, presidenta de eh, la, la asociación eh, la Federación Rural. La
0: Federación Rural.
1: Eh, mencionaba, me, mencionaba algo interesante que no se tenía en cuenta porque recordemos todo aquel tema del ataque de los perros en, en los campos y eso. Y ella nos mencionaba de que los animales también están las ovejas también están siendo atacadas por jabalí que tiene que ver con el tema de la forestación.
0: Exactamente, exactamente, sí, porque en los bosques justamente de eucaliptus, eh, bueno, es eh, digamos que el ambiente atrae justamente a jabalís, cotorros, cotorros perdón, y zorros, ¿no? Es decir, justamente, estos, estos animales después van a atacar sobre todo a ovejas que al mismo tiempo, eh, bueno, no, no es tan fácil justamente tener este tener claro. ovejas. Hay, hay un montón de cuidados.
1: Hay, más allá de la consecuencia misma y de, de, y de la discusión que se puede tener con respecto al consumo, de, que fue una discusión, eh, recuerdo que, Hace muchísimos años se daba sobre el famoso tema de la discusión del agua y, y los pinos, ¿no? Uh -huh. eh, los uh -huh. eucaritos, perdón, los uh -huh. eucaritos. Uh -huh. Este, también hay otros temas que, que surgen que nosotros quizás no no los tengamos tan cerca de cómo se va cambiando lo que es la diversidad en torno a lo que es eh, un, un campo forestado y los campos circundantes, porque Tal existe existe un, existe un un cambio en, en, en lo que es la situación normal que se puede ver en
0: el ecosistema en, el
1: ecosistema en general. Sí, 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 y eso también, claro. no sé hasta qué punto, digo, se ha, se ha medido. Sí sé que hay estudios con respecto al tema del consumo de agua, de eucalitus. recordemos la gran polémica que existía, porque Uruguay estaba según una acuífera natural, lo que podía pasar, pero también está eh, la, la vida de la persona que está, que está en el campo que está al lado de esto. Cuéntanos un poco más sobre... ¿De quién se trata esta persona? ¿Y qué fue cuáles fueron los, las principales los principales comentarios que te realizó?
0: Bien, antes justamente de, de entrar en el testimonio que nos brindó Norberto Pereira, productor rural de Cerro Largo y de Canelones, eh, me gustaría justamente hacer una apreciación a lo que decías de, del tema del agua y comentarte a ti, a Iván y a toda nuestra audiencia que estuve conversando con Raúl Viñas, él es magíster en Ciencias Meteorológicas, docentes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa y también... Integrante de MOUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, él justamente me decía respecto a cómo influye el tema del agua. Eh, él me comentaba que el agua que escurre justamente en un bosque de eucaliptus presenta algunas características que la hacen un agua no tan deseable. ¿Y por qué? Bueno, porque presenta aumento de acidez y una mayor proporción de materia sólida disuelta dentro de la misma. Estos cuerpos sólidos que están dentro del agua. Son importantes porque muchas veces eh, se trata de materias orgánicas que terminan descomponiéndose. Y claro, al descomponerse, uh -huh. afecta tanto la turbidez de, de las aguas como a los otros seres vivos que hacen uso justamente de, de la misma. Es decir, es toda una cadena que afecta el ecosistema. Y, y bueno, ahora sí, este bueno respecto al testimonio que nos brindó hace dos semanas Norberto Pereira, eh, él es productor rural justamente en Cerro Largo, este, se encuentra en la novena sección y en Canelones en la sección catorce y séptima donde desarrolla ya una actividad mucho mucho más intensa. Él, lo que justamente nos comentaba, era toda su experiencia a través de la forestación. Él pertenece a una familia que ha estado ligada al campo. Él mismo uh -huh. contaba este justamente que ya desde los siete años estaba arriba de, de un tractor. Y bueno, y no solo a, a, digamos, a la situación que se genera a través de, por ejemplo... Él también plantas hoja y bueno, todo lo que fueron los años de, de sequía, sino también cómo eh, cómo seguir produciendo al lado de, de la forestación. Él nos preguntaba, eh, se preguntaba, ¿no?, si es necesario seguir subsidiando esta actividad en lugar de priorizar otras actividades eh, productivas. Y, bueno, por ejemplo, daba su experiencia y nos contaba que en el año 98, 42 vecinos de, de esa zona pidieron que les pusieran la luz porque la necesitaban para trabajar, pero no lo lograron y de hecho esos vecinos de esos 42, mm. ¿saben cuántos quedan hoy? Hoy quedan 8 vecinos de, de, los, 42. Vecinos de los 42.
1: Claro. Es, es, es ese famoso ah, tema de la migración. Por por ahora vamos a hablar un poco más eh, sobre este tema que tiene que ver con la limitación de lo que son los campos forestales porque hoy día prácticamente no existe ninguna limitación. Eh, entonces, lo, frente al, al, al atractivo económico que se, uh -huh. se le puede plantear a un productor que tiene un campo, que no tiene por qué dedicarse a la forestación, bueno, pero si a alguien le ofrecen, digo, un, una renta interesante o se lo quieren comprar de una manera interesante, el productor, digo, por supuesto, digo, que, que, que termina aceptando, ¿no? Y entonces ahí está un poco la sí, prueba de eso, de cómo también van disminuyendo lo que es la cantidad de productores, en digo, en, en, a nivel nacional y van siendo cada vez menos. No, es una realidad, digo, realmente digo preocupante que tiene que ver precisamente con este, eh, estos proyectos que se manejan, digo, a nivel parlamentario y que ahora vamos a profundizar un poco más, decíamos, y que es el de limitar un poco la expansión de la forestación, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se va a instalar otra planta más de, de celulosa y ya se está hablando de una tercera planta de celulosa, entonces no se sabe realmente qué es lo que puede pasar, digo, en el futuro con lo que es la parte de las plantaciones, de las plantaciones de de Árboles, ¿no? Vamos Cesar, ahora. Cesar. Ah, Iván. Iván. Te escuchamos. Te escuchamos. Ahí
2: está. No, no, que, que quería, quería agregar algo a lo que ustedes venían hablando. Yo hace poco tiempo le hice una nota al senador Guido Maní Ríos uh -huh. y nos hacía un resumen, eh, ¿verdad?, de, de todo esto que ustedes vienen informando. Eh, él hablaba de los beneficios que se dan a empresas. Que, no, que son los mismos que se dan a otras empresas. Uh -huh. Las exgeneraciones, como decían ahí, son muy importantes. Uh -huh. Esto hace que la empresa se anime cada vez más. Ustedes tocaron el despoblamiento del campo, porque y porque el, el productor ahora prefiere arrendar sin invertir, porque el invertir genera riesgo, el arrendamiento no. Entonces ahí este, lo que estamos haciendo es despoblando el campo. La gente que sale del campo, ¿dónde se vuelca? Se vuelca a la ciudad. Sí. ¿Qué es lo que aumentamos? Eh, la bolsa... ...de personas, por llamar de alguna manera... ...que están buscando trabajo... ...que como no lo tienen en el campo... ...porque no están eh, afectados en ninguna de las tareas... ...que, que significa el tema forestal... ...se vienen a la capital y están en otro mundo... ...¿verdad? Pasa acá en Rivera... ...pasa en el resto del país... ...o sea, este tema tiene varias puntas... ...por eso está bueno de que se le ponga un límite... ...que aparentemente digo, estaría... ...ahí en vías de, de, de resolverse... ...pero eso seguramente va a ser motivo... de la nota que tenemos a continuación... ...pero insisto, son varias, varios temas sobre una misma problemática que, bueno, nos estaría haciendo mirar el campo que antes era, eh, ¿verdad?, el, el agro, la ganadería y lo demás, bueno, enfrentado a todo esto que estamos viviendo con la forestación, que viene de mucho tiempo, los ambientalistas ya reclamaban, como decían ahí, ¿verdad?, por el tema uh -huh. del agua y por el tema del eucalipto y hasta de los pinos, porque también hay pinos, ¿verdad?, uh -huh. que están, están generando eh, exportaciones eh, a diferentes países muy importantes, hace poco un barco de, de este, demandó 3.000 mil camiones sí. cargados de pino para poder llevar entonces este, que es, eso es, es, dice, bueno eh, desactivamos por un lado reactivamos por el otro lo claro que estamos que perdiendo, es, es, país, Iván, es identidad verdad
1: es un, un tema interesante también digo al margen de esto ya lo estamos culminando eh, pero digo es, es interesante lo que fue esas creo que fueron dos exportaciones que se realizaron de madera a, a China en un momento donde el precio de la, manera, de la madera a nivel global no se sabe por qué ración, bien, pasan dos factores fundamentales. En primer lugar, se está disparando el precio de la madera a nivel global y China, curiosamente, como en un momento empezó a acumular petróleo, ahora está empezando a acumular madera. Lo cual, a veces en la geopolítica internacional, nosotros no, no vemos ciertas cosas que otros ven, pero también resulta muy, pero muy interesante que es un, es un tema a investigar eh, de lo que está pasando justamente con este tema ¿no? de, de, el tema de la madera a nivel a nivel internacional
0: uh -huh. Bueno, nos gustaría que nuestra, que nuestra audiencia nos comente un poco la experiencia si es que tienen alguna experiencia respecto a la forestación a través de WhatsApp nos pueden enviar un mensaje al 099-757-343 Vamos a profundizar sobre este tema en el segundo bloque, ya venimos, vamos a una pausa